1: Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
0: Het moet een definitief einde maken aan de weerwar van wetten die allemaal iets zeggen over een stukje van onze leefomgeving. De vraag van deze week, welke impact heeft de nieuwe omgevingswet voor spelers in het vastgoed? Dit is Vastgoed gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. U hoort ons elke maandagavond op BNR en natuurlijk altijd online via de app en bnr.nl. Maarten de Gruiter staat uiteraard
2: naast mij, vastgoedondernemer. Fijne vakantie gehad? Heerlijke vakantie. Nou, ik was er wel een beetje naartoe, naar uh, het uh, drukke seizoen van ons. Ja. Waar uh, gaan we mee beginnen? Met welk nieuws? Nou, de Telegraaf, mijn, uh, toch een beetje mijn, mijn lijfblad natuurlijk. Er um, uh, stond uh, afgelopen um, vrijdag een groot artikel over de uh, hoogte van de bouwlezers. Dus als jij een vergunning indient, dan, uh, dan moet je daar legekosten over betalen. Dus dat zijn eigenlijk de, dat zouden de kosten moeten zijn die het. Um, de kosten worden de, de, de vergoed. Eh, wat het voor de gemeente kost om die lege te behandelen.
0: Ja, heb je een heel nieuw bouwhuis? Gaat het over uh, 10.000, 12 12.000 euro? Heb je een dakkenpelletje? Dan is het uh, een paar honderd euro.
2: Ja, precies. En, en, en de ene keer komt het wel uit. De andere keer niet. En het is natuurlijk wat een beetje het vreemde is. Dat die kosten enorm verschillen per gemeente. Nou, kan, je natuurlijk, kan het natuurlijk logisch zijn dat een kleine gemeente. Ja, die heeft wat minder. Hè. Die moet dat die kan het minder over, over een paar mensen moeten die dat, dat verspreiden. Dus dat is logisch dat je wat minder schaalvoordelen hebt. Maar je hebt enorme verschillen. En ja, ook wij als ontwikkelaar hebben toch ook best wel vaak... De, toch een beetje het gevoel van... nou ja, dit is toch een beetje ook een melkkoe. Je moet je voorstellen, als wij een groot project hebben... Ja, dan gaat het zo over miljoen tot miljoenen euro's. Terwijl je natuurlijk kan afvragen... ja, kost het die gemeente miljoenen euro's... om dat te behandelen.
0: Nou, ja. ik denk van niet. Ja, maar en, en... goed, je kunt ook zeggen van de Telegraaf... die dan een vergelijking maakt tussen de, de kosten van leesjes tussen gemeenten. Het is alweer hele makkelijke journalistiek. Want je weet nou eenmaal, je hebt bijna 400 gemeenten. Prijzen verschillen, dat maakt ook de lokale politiek. Elke gemeente maakt zijn eigen afwegingen. Bij de een zijn de leesjes voor bouwen duurder... en bij de ander zijn de leesjes voor een gasthouder aan huis duurder. Ja, maar dat
2: zou dus eigenlijk niet kunnen. Want eigenlijk leesjes is, het is bepaald dat het precies de onkosten moet dekken. Dus het zou niet zo kunnen zijn dat het heel erg veel verschilt. Het moeten de onkosten dekken en ze mogen er niet aan verdienen. Dat is, dat is de uitgangspunt. Ja, Dan dus zijn je de kosten doen, binnen gemeente heel verschillend. Maar, maar dat ja, vind je gek. Ja, maar wat je kunt doen natuurlijk, je kunt natuurlijk zeggen: oh ja, maar ik vind ook dat uh, mee moet worden betaald aan het gebouw of aan de receptie. Of je kunt daar natuurlijk, ik denk ik, creatief in zijn.
0: Ja, um, nou is dit een gegeven ja. in kaart gebracht. We gaan dit niet veranderen nee. uh, binnen korte termijn. Is het een probleem?
2: Uh, nou, het is een probleem omdat het dus kan zorgen... dat mensen dus toch niet bijvoorbeeld een, een, een nieuwe woning gaan bouwen. Of, hè, dus, het, het, dus de vereniging eigen huis zegt eigenlijk... Ja, het, het stopt de uh, verdere investering in woningen. Um, stopt het. Dus uh, ze moeten er iets aan doen. Nou ja, daar ben ik het wel mee eens. Maar ik ben het er nog veel meer mee eens. Dat je moet kijken dat het gewoon de werkelijke kosten dekt.
1: Vastgoed gezocht.
0: Een paar keer is die al uitgesteld, maar op 1 januari moeten er dan toch echt van komen de nieuwe Omgevingswet. Die heeft veel impact voor iedereen die actief is in het domein van de ruimtelijke ordening en vastgoed... vertelt Robert Vorkink van Antea Groep. We zijn
3: echt gesteld met een hele grote transitieopgave... waarin allemaal nieuwe instrumenten zijn ontwikkeld door het Rijk... die door gemeenten moeten worden uitgewerkt.
0: Ja, en ik eh, hoor je al denken, eh, Maarten... Echt waar, de eerste uitzending na de zomer en we gaan het over deze droge materie hebben. Ja, beste luisteraar, blijf bij ons, want al zit je in het vastgoed of niet in het vastgoed. Het heeft enorme impact op ons landschap en op de ontwikkeling van Nederland. Dus de Omgevingswet de komende 20 minuten, we gaan hem je helemaal uitleggen. Je moet het echt even weten. We hebben namelijk uitgenodigd Annemarie Klein. Zij is vastgoedadvocaat, verbonden aan New Ground Law. Van harte welkom Annemarie. Dankjewel. Uh, ja, we gaan het straks ook even hebben over jouw werk als advocaten. Maar we beginnen dus met die omgevingswet. Uh, jij was jaren geleden al betrokken in het team uh, die eigenlijk de gedachten heeft ontwikkeld over deze nieuwe omgevingswet. Uh, uh,
1: dat klopt toch? Ja, dat klopt. Ja, en wat, en heb, wat heb je toen gedaan? Ik was lid van een uh, adviescommissie voor de nationale overheid. En wij zijn toen begonnen met de vraag hoe kan je een integrale wet maken waarin je elementen ja, integraal kunt afwegen eigenlijk.
0: Oké, okay, dus de Omgevingswet, dus het eerste woord valt, valt al, is een integrale wet.
1: Ja, dat was de
2: bedoeling. En wanneer wanneer oh. begon dit? Wanneer begon deze commissie?
1: Uh, ik ben er ongeveer zes jaar mee bezig geweest. Of vier jaar, vier, zes jaar. Dus ik ben in 2010 of zo rond die tijd, ben ik daarmee gestart. Twa twa dus, twaalf jaar
0: geleden. Ja. ja zolang ja. zijn we hier al mee bezig. Ja. Uh, voor de mensen die er niets van weten, de Omgevingswet is dus een nieuwe wet... die heel veel andere wetten samenvoegt.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Ja. En wat voor wetten moet ik dan aan denken die het samenvoegt?
1: Um, ja, waar regels over uh, bodemverontreinigingen staan... of luchtverontreiniging, of geluid, of um, water... dat wordt allemaal samengevoegd in één nieuwe wet.
0: Ja, um, want wat de meeste mensen heel goed kennen van een gemeente... is een bestemmingsplan. Ja. Als je ergens gaat wonen en dan ga je kijken van... oh, wat is het bestemmingsplan? Kan er een groot kantoorgebouw naast mijn nieuwe huis komen? Zou ja. zeggen. Dit is ook een vervanging van het bestemmingsplan?
1: Ja, we krijgen een nieuw instrument, dat heet Omgevingsplan... En het is ook veel breder dan een bestemmingsplan nu. Er kan veel meer in. Dus alle, alle elementen die te maken hebben met je fysieke leefomgeving... kunnen daarin worden opgenomen. Het ja. is dus ook een rijtje van elementen die in de wet staat... wat dan fysieke leefomgeving is. Dat is heel breed. Uh, en het is geen uh, ja, limitatieve opzomming, zoals dat keurig heet. Namelijk dat je mag er nog van alles aan toevoegen.
0: Het is okay. open. Het is open. Nou, zaken als gezondheid van leefomgeving of duurzaamheid... staan nu niet in het bestemmingsplan... maar komen straks wel in het omgevingsplan.
1: Ja, er, staat een, er staan een aantal onderwerpen waar de gemeente rekening mee kan houden wanneer ze een omgevingsplan opstellen. En dat is bijvoorbeeld tegenaan van klimaatverandering. Daar kunnen ze rekening mee houden, maar gezondheid moeten ze rekening mee houden.
0: Oké, okay, dus er zijn moeten en er zijn kunnen. Ja. Uh, toch weer een stapje terug. We begonnen met de omgevingswet. Dat is dus de wet die nu uh, gemaakt wordt. Wanneer gaat die in?
1: Ja, goede vraag. Kondig,
0: ik kondigde aan 1 januari.
1: Ja, daar, daar rekenen we nu wel allemaal wel een beetje op. Het gaat eigenlijk alleen maar om de digitalisering. Die moet op orde zijn. En daar wordt een soort start zijn begin november voor gegeven. De Eerste Kamer heeft gezegd, ik wil nog een keer horen van een adviescommissie of het allemaal wel tip-top in orde is. En de minister was er niet helemaal helder over naar de Kamer. Die had een brief geschreven waarin nog wat details niet goed waren uitgewerkt. Die zijn nu wel beter uitgewerkt. En toen zei de Eerste Kamer, nou, ik wil nog een keer van een ander horen dat het allemaal klopt. Want ja, dat is wel de basis van die wet. Dat er een goed digitaal stelsel onder zit. Um, dat was ook de bedoeling in het begin. Je loopt ergens, je pakt je uh, mobiele telefoon en je toetst dan in waar je bent. En dan zie je alle regels die op die plek van toepassing zijn. Dat was de bedoeling van ja, het nieuwe stelsel. Maar digitaal. gaat dat dan komen
0: dan? Dat, dat digitale, ja, die digitale is, simpelheid?
1: Jawel, nou ja, dat is wel de bedoeling van die digitale uh, stelsel. Dat je echt gewoon, Ja, je loopt er langs, je ziet precies... Welke regels zijn er van toepassing? Okay. Maar, maar, los, maar los van dat de digitalisering klaarstaat... Eh, moeten we ook niet weten of bijvoorbeeld de ambtenarenapparaten al weten... hoe ze hiermee moeten werken. Ja, en er wordt wel heel veel geoefend al. Er zijn allerlei. Er is ook een website die er helemaal over gaat. Die heet Iplo. Eh, daar staan allemaal oefenkazes op. Eh, er zijn heel veel filmpjes over hoe iets moet. Dus er wordt wel heel veel geoefend. Um, alleen het punt is natuurlijk wel dat als je straks... Eh, ja, op 1 januari in die wet kijkt en denkt... oh ja, nu moet ik echt een aanvraag gaan toetsen. Dan moet je in verschillende onderdelen van regels gaan kijken. En dat, 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 dat vergt tijd.
0: Ja, euh, laten we zo even doorpraten over wat het concreet betekent... bijvoorbeeld voor een projectontwikkelaar als Maarten. Uh, uh, maar we hebben dus uh, heel veel wetten nu. Die gaan allemaal samen in de omgevingswet. De gemeenten krijgen een nieuw instrument. Dus het bestemmingsplan verdwijnt en er komt een omgevingsplan... Uh, en het grote doel daarvan is, het is natuurlijk innovatie in, in wetgeving. W wat is het, het grote doel van de Rijksoverheid hiermee?
1: Uh, uh, sneller en beter.
0: Sneller en beter. En, en, en wat zou er dan beter moeten worden? Laat ik daar eens mee beginnen.
1: Nou, de integraliteit. Uh, dat je dus niet meer al die sectorale onderdelen hebt, zodat je het alles integraal kunt afwegen.
0: Nee, dus stel, ik wil ergens een kantoorgebouw of een school ontwikkelen... Dan moet ik nu langs allerlei wetgeving gaan. Kan het volgens de milieu eisen? Kan het volgens nou ja, water als leidend principe? Kan het volgens allerlei wetten? En nu is dat integraal.
1: Ja, nu staat dat integraal in een nieuw systeem.
0: Ja, en je kijkt, dat kan de luisteraar niet zien, ja, wel op de webcam. Maar je kijkt erbij alsof je het wel uitspreekt, maar nog niet helemaal gelooft.
1: Um, nou ja, het is, voor, het is voor iedereen heel erg zoeken. Uh, van hoe, dat is het meer. Hè? Ik, ik, wij geven al jaren eigenlijk, ieder jaar moeten we ons weer opnieuw opladen... om weer ergens uh, les uh, bij iemand te geven over wat gaan we aan doen met die wet. Um, dus ik ken het systeem wel, maar straks moet ik ook met die wetteksten gaan werken... en dan moet ik ook echt gaan zoeken. Ik ook, ook al ben ik er zo lang mee bezig al. Dus, dus, dus het
0: interessante is, het waren allemaal losse wetten. Nu staat het in één bundel. Ja. Maar daarmee is het nog steeds ontzettend veel. Ja, zeker. Dus als ik mijn school ga bouwen, zal ik dus moeten gaan grasduinen in die omgevingswet waar ja. ik allemaal aan moet voldoen. Ja, de enorme gelaagdheid. Het ja. ene
1: artikel verwijst naar een artikel en een andere regeling. Dus het zijn wel minder regelingen, maar de gelaagdheid is, is ja, ook verwarrend. Wordt het arbeidsverschaffing voor juristen? <lacht> ik weet het niet, maar ik hoop wel dat het leuk blijft.
0: <lacht> <lacht> uh, dit klinkt niet alsof het simpeler wordt, wat je ook zei.
1: Ja... Ik, ik, dat weet ik nog niet, nee, of het simpeler wordt.
0: Nee. Okay. Maar wat, wat, en uh, concreet, ik ga dus die school bouwen of ik ga mijn huis bouwen, dan ga ik dus naar de gemeente, dan ga ik een aanvraag doen voor een vergunning, en dan komt er een soort ander procesopgang dan dat er nu is. Want participatie wordt ook belangrijker. Ja, participatie uitgelezen. wordt
1: veel belangrijker. Ja, hoe gaat
0: dat er dan uitzien als ik die school wil bouwen bij mij in de gemeente?
1: Ja, dat is dat is participatie is eigenlijk vandaag ook al belangrijker. Hè? Dat komt omdat we allemaal rechtspraak hebben over ons heen hebben gehad vanuit Europa, vanuit het Arhus-verdrag. Het gaat over milieuinformatie. En daarin staat eigenlijk dat je op een hele open manier moet participeren. Dus je moet niet zeggen, hallo buurt, ik kom met jullie participeren over dat ik een school wil bouwen. Je moet eigenlijk gaan participeren met de buurt over wat nou ja, de kernwaarden van de buurt zijn en wat er nodig is. En dan komt eruit rollen, daar moet de school komen.
0: Ja, of er moet een voetbalclub komen en, voetbalclub. en dan heb je geen project.
1: <laughs> Zo is het, ja. Dus dat is eigenlijk wat Europa van ons vraagt. Op een veel modernere, open manier te participeren. Ik zou bijna zeggen holistischer. Ja, er zijn ook hele mooie uh, uh, kernwaarden vanuit een soort Amerikaans instituut. Die gaan over de inclusieve stad bijvoorbeeld. En dat gaat echt op kernwaarden. Het uh, is wel heel interessant om te kijken hoe je op die manier kunt participeren. Maar
2: uh, als je gaat kijken naar in, in het Nederlandse ontwikkelmodel... Hè, waar, waarin mensen natuurlijk enorm kunnen procederen om dingen tegen te houden... bezwaar kunnen maken... Um, als je kijkt hoe, we, hoe wij persoonlijk bijvoorbeeld onze ontwikkelingen eh, doen, is mega veel participatievragen van, van de buurt. Al was het maar A natuurlijk omdat je iets wil creëren wat, 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 wat nodig is. Wat iedereen graag wil hebben. Maar ook om te zorgen dat niet iedereen eh, tegen gaat zijn. Dus eigenlijk hebben wij toch al een systeem waarin je, je kunt helemaal niet zonder participatie. Waarom moet dat nou weer? Waarom moet alles altijd worden vastgelegd in wetten en regelgeving? Er is al participatie. Je kunt helemaal niet zonder participatie.
1: Nee, is ook zo. Ik vind ook dat het de laatste jaren veel, heel veel verbeterd is, die participatie. Dus ik kijk hoe daarmee om wordt gegaan, dan vind ik echt dat... Uh, ja, initiatiefnemers, de buurten heel goed betrekken uh, en ook echt naar ze luisteren. Niet alleen maar van: oké, okay, nou ik moet even hier doorheen. Dus ik zie wel echt een groot verschil met vroeger. Um, dus je kunt je afvragen of dat nou anders gaat worden. Je hebt wel allerlei prachtige plaatjes van de omgevingstafel. Die heeft de VNG, geloof ik, gemaakt of in een of andere opleidingssituatie uh, was dat. Um, daar, als je die omgevingstafel ziet, dan denk je echt: nou daar kom ik nooit uit. Want daar zitten dan 30 mensen aan of zo vanuit allerlei uh, groepen en gezinten. En ik denk ook niet dat iedereen tegelijk met elkaar moet praten... want dan, ja, dan kom je er ook niet uit. Maar het maar...
0: interessante is, Maarten, jij staat jezelf erop voor... dat je heel veel participeert en daardoor ook bijna geen procedures hebt... Ja, nul. Nou, complimenten voor Boelens de Maar er zijn natuurlijk ook ontwikkelaars op projecten... waar minder wordt geparticipeerd. Uh, en waar wel procedures komen. En dat is misschien wat de overheid met deze nieuwe wet wil doorbreken.
2: Ja, maar ik denk dat dat, 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 dat zal zo zijn. Maar ik bedoel, uh, wij zijn er natuurlijk niet uniek in. Uh, iedereen begrijpt wel dat, je gewoon, dat die participatie heel belangrijk is. Omdat je anders gewoon jaren in de vertraging loopt. Ja. Al was het maar daarom. Kijk, als je aan dertig mensen gaat vragen... wat wil je dat er hier komt? Dan ga je er dus ook een stuk of twintig teleurstellen. Stellen. Terwijl als wij met een goed plan komen en zeggen: jongens, dit, dit is de, de opgave in deze buurt, maar help ons alsjeblieft dit plan te optimaliseren. Dat, dat werkt natuurlijk, denk ik, qua
1: snelheid sowieso veel beter.
0: Ja, maar als Maarten daarmee doorgaat, past dat in de lijn van de, hoe de omgeving zet dat voor zich ziet? In, in die ja. zin verandert er weinig in de wereld van Maarten? Ja,
1: er staan geen inhoudelijke eisen in die wet. Het staat alleen maar in dat je moet aangeven hoe je participeert en vervolgens moet je verslag maken dat je hebt geparticipeerd.
2: Ja, Oké, okay, maar want ik, jouw voorbeeld net, daarom, daarom zeg ik het eigenlijk op deze manier. Uh, uh, of triggert mij dat. Ja, voorbeeld was. Ja, je gaat eigenlijk nu. Wat je dus in de toekomst gaat doen, is met elkaar zitten. Ja, wat vinden we dat er hier op die open plek moet komen?
0: Ja, dat ja, vind je het verkeerde vertrekpunt want ja, jij hebt een plan met die overheid tuurlijk plek. want
2: uh, nou ja dat niet per se maar als jij aan dertig mensen vraagt wat wil je dat er hier komt dan betekent dat je meer dan de helft moet gaan teleurstellen en die zullen boos zijn ja. terwijl je natuurlijk ook één stap terug wij komen met een plan wat al eigenlijk al opgedragen is vanuit de overheid wij komen met een plan en vervolgens ga je met elkaar zeggen ja, hoe kunnen we dit plan maar optimaliseren door, door dingen toe te voegen ja,
0: nou goed maar de, de wet de wet geeft daar uh, geen restricties in hoor ik jou zeggen nee. uh, dus gaan we zien hoe dat in de praktijk gaan, ja. Uh, gaat ja mag duidelijk zijn De nieuwe omgevingswet wordt dus uh, wel passen en meten. En een beetje wennen, ja, geloof ik ook, ja, ja. Uh, uh, Bij advies- en ingenieursbureau Antea Group hebben ze een heel team opgetuigd... dat hiermee bezig is, de bijdrage is van John van Schagen. Antea Group is het grootste bureau in Nederland... dat organisaties begeleidt in het vormgeven van bestemmingsplannen...
2: vertelt projectmanager omgevingswet Robert Voorking.
3: Dat onderdeel blijft deels bestaan onder de omgevingswet... maar krijgt een andere naam, dat heet het omgevingsplan. Maar krijg het krijgt wel een hele andere uitwerking. Dat betekent dat de hele klantgroep overheid, dan hebben we dus over 340 gemeenten, gesteld worden met een opdracht om die transitie vorm te geven. Nou, dat roept allerlei vragen op, op inhoud, op procesbegeleiding, op wettelijke mogelijkheden, op toekomstige wettelijke procedures, jurisprudentie.
0: Vorkink heeft inmiddels een team met 50 collega's maar liefst, met wie hij al die vragen van klanten moet beantwoorden.
3: De overheidsklanten zijn echt gesteld met een hele grote transitieopgave waarin allemaal nieuwe instrumenten zijn ontwikkeld door het Rijk... die door gemeenten moeten worden uitgewerkt. Maar je begrijpt dat het heel erg lastig is... omdat gemeenten ook door alle capaciteitsproblemen van dien die daar die zijn... het heel lastig vinden om zo'n veranderopgave vorm te geven.
0: Toch heeft hij het gevoel dat in ieder geval de lokale overheden er klaar voor zijn. Dat blijkt onder meer uit een enquête onder 93 gemeenten dat het bedrijf recent heeft gehouden.
3: En Als we bijvoorbeeld kijken naar een instrument als de omgevingsvisie, hè, dus de instrumenten van de wet die nog niet van kracht is, heeft bijna 50% van de gemeente die omgevingsvisie vastgesteld. Nou, Dat geeft wel aan dat de gemeente dus vanzelf aan de slag is gegaan met die urgentie. 40% heeft diezelfde visie op dit moment in ontwikkeling en voorbereiding. Dus met een wet die nog niet is vastgesteld hebben we wel een gigantisch urgentiebesef bij de gemeente om die transitie in de
0: leefomgeving mogelijk te maken. Robert Vorkink van uh, Antea Group. En dat is best uh, uh, nou, positief gesteld eigenlijk, uh, Annemarie Klein. Die gemeenten zijn, zijn goed bezig.
1: Ja, dat denk ik ook wel. Kijk, een omgevingsvisie maken is niet zo heel moeilijk, want alle gemeenten maken nu al structuurvisies. Dus als je er nog wat onderwerpen aan toevoegt... en je moderniseert het wat, dan kan je het een omgevingsvisie maken.
0: Nou, Ik vind het toch wel een interessant onderwerp. Want uh, we hadden het net over het omgevingsplan... Ja. En de wet heet Omgevingswet. Uh, maar er komen ook allerlei nieuwe woorden voorbij. Uh, een, een plan moet evenwichtig zijn. Nou, participatie hebben we het net over gehad. Kernwaarden noemde jij al even. Betekent dat er een, uh, als het gaat over ruimtelijke ordening en de wetgeving daaromtrend, uh, een soort heel ander vocabulair gaat komen die, die iets zegt over de, dat proces? Moet ik het zo zien?
1: Ja, dat vind ik wel. Kijk, we werken nu jarenlang met het woord, de woorden... Het, het moet een goede ruimtelijke ordening zijn. En niemand weet wat dat is.
0: Oh, is dat de wet nu? Uh,
1: ja, ja. ja, ja. Een, dus als je, een goede ruimtelijke ordening? Ja, ja, ja. Dus wow. een, een, een bestemmingsplan moet aan het vereisten van een goede ruimtelijke ordening voldoen. En dat Succes! Kan je, ja, ja, dan kan je afwegingen maken dus als gemeente. Uh, dat is natuurlijk subjectief. Ja, ja, dan, ja, ja, dan zetten we hier nou, een ja.
0: datacenter neer. Ja. Ja, nou ja, je hebt
1: natuurlijk allerlei beleid waar je je aan wil houden. En, 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 en technische, wettelijke criteria die van belang zijn. Maar voor het overige kun je allerlei afwegingen maken. En uh, dat gaat veranderen naar een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Nou, een, een toedelen van een functie aan locaties is gewoon: ik wil een school hier op deze plek, zullen we zeggen. Hè? Ja. Simpel gezegd. Maar het moet wel evenwichtig zijn. Dus dat wordt wel iets nieuws. Het moet evenwichtig zijn.
0: Maar wat is dat dan? Dat ja. net zo subjectief als goed.
1: Zo is het, ja. Dus daar kunnen we met z'n allen weer heel veel over gaan procederen. Of goed nou ook evenwichtig is, of evenwichtig goed is. Wat is evenwichter?
0: Heb je het idee dat er inhoudelijk. Laten we zeggen, echt een ander gesprek kan komen, of is het allemaal semantisch? Lees dat we andere woorden gebruiken voor hetzelfde.
1: Je kunt twee kanten op. Je kunt je, als je je best doet, kan je er echt iets nieuws ja, toch, en goeds van, het van het gesprek maken.
0: Ik spreek ook twee kanten op, maar goed, ga door. Ja,
1: ja, ja, nou ja, goed. Maar als je je best doet, dan kun je dus echt iets goeds en nieuws ervan maken. En, 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 en goed kijken naar de maatschappelijke doelen van de wet. En uh, kijken wat je allemaal daar nu in op kunt nemen, wat tot nu toe niet het geval was. Maar je kunt je natuurlijk ook met een liantje van leien ervan afmaken. Ja. En uh, er wat mooie etiketjes op plakken. En dan hopen dat dat goed komt.
0: Nou ja, dat, Maar dat is interessant. Want gemeenten hebben een tekort aan ambtenaren. Uh, dus ja, die zullen er alles aan doen. Om te zorgen dat het in ieder geval niet meer werk kost.
1: Ja, maar het zal wel meer werk kosten. Dat is ontegenzeggelijk het geval. Want bijvoorbeeld in Amsterdam. Als jij per 1 januari graag een omgevingsplan zou willen hebben van de gemeente. Zeggen ze dat kan niet. Want we maken een algemene set regels die voor de hele gemeente geldt. Die dus in ieder... Ja, voor ieder omgevingsplan uh, wat we maken voor een gebied... Uh, moeten die, die gelden en die zijn nog niet klaar. Want die gaan we pas in Q2 2023 de visie leggen voor de hele gemeente. En dan gaan we ze pas eind 2023 vaststellen. Dus die algemene regels die van dat omgevingsplan van de gemeente Amsterdam... deel uitmaken, die zijn pas klaar eind 2023. Dus voor eind 2023 krijg je geen omgevingsplan. Nou, nou is Amsterdam
0: nu het voorbeeld. Het zal misschien een andere gemeenten gelden. Maar gaat dat vertraging uh, geven in vastgoedontwikkeling?
1: Nou ja, ik heb een project bijvoorbeeld waarin wij graag uh, ter visie zouden willen in juli met een omgevingsplan. Nou, dat kan dus niet. Uh, omdat ze zeggen dat, dat die algemene pas eind volgend jaar klaar is. Ja.
0: Kom je dat al tegen, Maarten?
1: Ja, zeker. Dit nou. vertraging
0: als gevolg van, van ja.
1: Ja, de
2: overgang naar de nieuwe wet? Absoluut. Nou ja, wat er bij ons gebeurt is dat we gewoon proberen zoveel mogelijk dingen voor 1 januari in te hebben gediend. Uh, zodat je nog in het oude systeem valt. Het probleem is natuurlijk uh, op het moment dat uh, de, de echt slimme mensen bij mij op kantoor... Uh, uh, het niet helemaal begrijpen dan maak ik me wel een beetje zorgen <grijgert> en, um, en dat is wat hier gebeurt maar, maar de, 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 de belangrijkste vraag natuurlijk, is natuurlijk dit is ooit bedacht om het simpeler te maken en denk je nou dat uiteindelijk, hè, want alles heeft tijd nodig om, 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 om in te bedden en, en, en de mensen moeten het snappen maar wordt het nou uiteindelijk over drie jaar, is het dan simpeler of is
1: het eigenlijk complexer geworden ik denk dat het in ieder geval moderner is geworden ja, dat, dat is... is geen antwoord nou ja, uh, ik, als je eraan gewend bent, dan kan je er prima mee werken. Dat is het antwoord. Dus we moeten even wennen met z'n allen. Ik bedoel, we, hadden in, 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 we kregen, gingen van de oude Weron naar de nieuwe Weron in 2008. We kregen de Wabo erbij in 2010. Moesten we ook allemaal aan wennen. Nu krijgen we dit. Ja, over twee jaar zijn we hier aan gewend.
0: We kunnen eigenlijk best ja, is, wennen. Is het, is het
1: beter? Ja, maar wordt het, word het, word het minder complex of wordt het even complex? Wordt het complexer? Ik denk dat het even complex blijft. Uh, want, want het bestuursrecht en het omgevingsrecht verandert elke dag namelijk.
0: Ja, dan, wordt het in ieder geval niet simpel, dan wordt het in ieder geval niet simpel. Maar als het
1: even complex blijft, dan hebben we dadelijk, dus zijn we dadelijk de
2: 12 jaar, 13, 14 jaar bezig geweest. Ik weet niet hoeveel geld zal erin zijn besteed.
1: Dat heb ik niet uh,
2: gecheckt. Ja, dat moet honderden miljoenen zijn, denk ik dan maar even. Dat, dan, 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 dat is natuurlijk eigenlijk wel weggegooid geld en tijd of niet?
1: Nou, dat denk ik niet, omdat in de loop naar uh, deze nieuwe wetgeving... zijn ook echt heel veel nieuwe dingen ontwikkeld. Nieuwe gedachten, nieuwe middelen, nieuwe instrumenten. Um, en en, en het, het, die wet moet ruimte geven voor maatwerk. De, de wet geeft ruimte voor open normen in omgevingsplannen... Iedereen heeft jarenlang geroepen, het is allemaal te streng en te strak. Het moet meer ruimte voor flexibiliteit zijn en dat gaat wel gebeuren.
0: Okay, dat gaat gebeuren. Helemaal slot wil ik nog even kijken naar je werk als vastgoedadvocaat. Want daar werk je voor verschillende projecten, waaronder de gebiedsontwikkeling van Stadion Feyenoord. Ja. Dat lijkt me best wel spannend, want ja. Ja, daar gebeuren steeds hele spannende dingen. Voorlopig <laughs> is alles weer geschrapt,
1: geloof ik, door de gemeente. Uh, nee, zeker niet. Voorlopig gaat alles door.
0: Gaat alles door? door. Ook het nieuwe stadion?
1: Jazeker. We oh. hebben daar zelfs uh, donderdag een zitting over bij de Raad van State.
0: Een zitting bij de Raad van State. Um, uh, hoe loopt dat eigenlijk als je, als je daar gaat procederen? Uh, het gaat maar, over vastgoed?
1: De, 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 wij, wij verdedigen het plan. Ja. Dus, uh, wij, wij komen als we gevraagd worden om uh, een toelichting te geven. Um, en um, Ja. Ja, hoe loopt dat? Het duurt lang in ieder geval. Ja. Uh, want uh, vorig jaar, november, zou er een zitting zijn... die is uitgesteld door de Raad van State... aan de aanleiding van allerlei publiciteit. Hadden wij niet om gevraagd. Uh, en nu hebben we een soort deelzitting. En dan zou er nog een inhoudelijke zitting achteraan kunnen komen. Maar wanneer die komt, weet ik niet. Dus inmiddels procederen we daar dan anderhalf jaar. Over, heeft dat ik. heel
0: plat te maken ook gewoon met de capaciteit van de Raad van State te maken?
1: Ja, als je vandaag belt, heel veel zaken lopen te lang door. Ik heb een ander plan waarin vorig jaar een uitspraak had moeten zijn gedaan in augustus, dus daar hebben we nog steeds geen uitspraak in. Als je belt en je vraagt wanneer kan de zitting er zijn, wanneer krijg ik een uitspraak, dan is het antwoord we hebben 50 vacatures. Dat is ongeveer het standaard antwoord wat je nu krijgt. Dus er is een Enorme vertraging in de doorloop van die procedure.
0: Ja, en, en als een procedure dus tot de Raad van State uh, uh, komt... dan lopen we daar ook weer tegen gebrek aan mensen aan. Ja. En dus weer vertraging in vastgoedontwikkeling.
2: Ja, absoluut. En dus heel fijn voor de mensen die projecten proberen te vertragen.
1: Ja, dat is een hele makkelijke methode. Ja.
0: Omdat je weet dat het gewoon praktisch heel lang gaat duren bij de Raad van State.
1: Ja, ja, ja. er wordt ook wel gepleit voor allerlei middelen om nou ja, de, de, de projecten... die of de, de beroepsgronden of de, de, de appellanten... Die, die eigenlijk toch niet succesvol kunnen zijn... om daar een soort van tussenstatus of een tussenstand aan te geven... dat ze ja, uh, gevraagd worden of, of gezegd wordt... wij denken niet dat uw beroep succesvol kan zijn... dus kunt u niet gewoon nog eens een overleg met die initiatiefnemer... want het gaat niks worden, uh, zodat je ja die... Onsuccesvolle procedures eigenlijk eerder een halt roept.
0: Uh, Annemarie Klein, vastgoedadvocaat, uh, dankjewel <laughs> voor jouw tekst en uitleg. Ik denk dat we elkaar nog wel een keer spreken. Als ik zo die op een zet. 1 januari, dan nodig je weer uit voor de nieuwjaarsuitzending. Uh, Maarten, dankjewel voor, uh, voor deze uitzending. Uh, volgende week zijn we er uiteraard weer. Voor nu bedankt voor het luisteren. Dag.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door mogelijk vastgoedfinancieringen.